0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 2012 wurde der Comic The Coldest City von Anthony Johnston und Sam Hart auf dem Markt veröffentlicht. Neue Graphic Novels machen in Hollywood umgehend die Runde und irgendwer sichert sich stets schnell die Rechte, da das Verfilmen von Sprechblasen und Einzelbildern momentan der lukrativste Trend neben Remakes und Reboots ist. Bereits seit dem Release schien Charlize Ron Interesse an dem Stoff zu haben und war auch als Produzentin eine treibende Kraft hinter der Realisierung des Projektes, das auf den Titel Atomic Blonde getauft wurde. Eine attraktive Agentin knüppelt sich durch Geheimdienstkollegen und Polizisten beidseits der Berliner Mauer kurz vor deren Fall um eine Liste zu ergattern, auf der so ziemlich alle relevanten Spione aufgerufen werden samt Decknamen, Arbeitgebern und Schuhgröße. Bereits als der erste Trailer zu sehen war, vermutete man, es mit einem John-Wick-Klon zu tun zu bekommen. Zur unüberwindbaren Klarheit führte der Fakt, dass David Leitch mit der Regie betraut wurde. Er arbeitete in und für Stunt-Teams zusammen mit Chad Stahelski, schickte er Keanu Reeves als rachsüchtiges Anzugmodel durch eine verstrickte Welt von Auftragskillern. Bei Atomic Blonde war Lights Partner jedoch nicht involviert. Aber dennoch ist eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Werken auszumachen, insbesondere der Kampfstil. Um die physische Fitness zu erreichen, um glaubwürdig in ihre Rolle zu erscheinen, unterzog sich Theron einer harten Knechtschaft durch mehrere persönliche Trainer. Und in der Tat kam es auch zu gemeinsamen Übungen zwischen ihr und Keanu Reeves, der für John Wick genauso intensiv mit Waffe und Körperkraft lernen musste umzugehen. Ihre Performance als schlag- und trittfertige Femme Fatale kommt gut an und einen großen Anteil trägt dabei auch Therons Double Monique Garden sowie Kamera und Schnitt, die alles so zusammenfügten, dass die Fights nicht erkennen lassen, wann der Wechsel vom Star zur Standfrau vollzogen wurde. Die Kampfszenen sind hart und als lange Sequenzen angelegt. Bei einem heftigen Gebalge in einem Treppenhaus über mehrere Etagen fühlt man sich sogar auch aufgrund der Länge an John Wu's Hard Boiled erinnert, als Tony Leung und Yum Fat im Krankenhaus gefühlt 10 Minuten am Stück ohne Schnittunterbrechung für Schutt und Asche sorgen. Wie gesagt, erinnert. Denn in Atomic Blonde gab es viel digitale Zuarbeit und die ebenso lang anmutenden Szenen bestehen trotz fehlenden Schnitts den man mitbekommt, aus mehreren Einzelstücken, wohingegen John Wu tatsächlich analog komplett durchfilmte. Trotz, dass bei solchen Momenten mittlerweile kein Applaus mehr aufflammt, da die Technik es relativ einfach macht, so zu drehen, darf man die Arbeit der Cutter und Zauberer am Computer nicht schmälern. Neben den gut choreografierten Zwistigkeiten überzeugt auch die Auto-Action. Wenn Ladas und Wartburgs zu Schaden kommen, so ist dies hier durch schicke Handarbeit entstanden. Gedreht wurde hauptsächlich in Budapest, da sich Berlin zu sehr modernisiert hat, um optisch an 1989 zurückzureichen. Auch wenn es da noch ein paar Straßenzüge geben mag. Man fummelte ein paar markante Gebäude hinzu und teilweise wurde auch in Charlottenburg und Tempelhof gedreht. Das Studio Babelsberg diente für die Innenaufnahmen. Um das Geschehen musikalisch zu verorten, finden Pop, Rock und Punk der 80er Jahre im Background Platz, sowie Songs der Neuen Deutschen Welle, die auch international bekannt wurden. Wenn dann Nenas 99 Luftballons erschallt, während ein Jugendlicher gefoltert und brutal totgeschlagen wird, macht das auch irgendwie wieder Sinn. Komischerweise fand der Song Atomic von Blondie keinen Platz in Atomic Blonde. Hätte doch gut gepasst. Als Geheimdienst-Thriller taugt Atomic Blonde eher weniger. Dafür fehlt es an Spannungsmomenten. Man begnügt sich mit Ostalgie und flotten Sprüchen, Action und dem Zuschaustellen körperlicher Gewalt. Das findet dann sogar eine Symbiose und die knapp zwei Stunden Spielzeit enthalten kaum Längen. Neben Charlize Theron treten James McAvoy als männlicher Partner und Gegenspieler auf, sowie John Goodman, Toby Jones und der dreimal den Mund aufmachen darf und dennoch ganz vorne im Cast angekündigt wird. Nach John Wick bietet Atomic Blonde nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Ein Frauenpendant ist nicht verkehrt, aber wirkt zurzeit leider überflüssig, was den Film nicht schlechter macht sich aber am Einspielergebnis bemerkbar machte. Denn obwohl das Budget mit 30 Millionen Dollar überschaubar war, wurde die comic ein finanzieller Flop. Ansehen kann man sich die Katz-und-Maus-Ostalgie-Prügeleit dennoch, auch wenn dem Spionage- oder Actionfilm nichts Neues, sondern nur eine variierte Interpretation beigefügt wird.